0: Geist, deine Gegenwart und wir danken dir, Herr, dass du uns begegnen wirst heute. Herr, wir danken dir, dass du unsere Herzen berührst, unsere Leben berührst. Danke, dass wir miteinander dein Wort hören dürfen und Herr, ich möchte dich bitten durch deinen guten Heiligen Geist, dass du unser Herz berührst, unsere Ohren öffnest. Herr, dass wir mit offenen Herzen und offenen Ohren dein Wort hören und aufnehmen können und in der Kraft deines Wortes vorwärts gehen können. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Yassa, Bokertov, Nihao, Domo Arigato. Ich habe gedacht, wenn Dave schon international beginnt, fange ich auch mal ein bisschen international an. Herzlich Willkommen im Gottesdienst, schön, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern dürfen. Schön seid ihr hierher gekommen ins GZH im Hollenacker. Schön seid ihr zugeschaltet über das Livestream. Wir wollen uns ausrichten auf das Wort unseres Herrn. Das Wort Gottes ist unsere Kraft, es ist unsere Vision, es gibt uns Hoffnung, es hilft uns, den Weg Gottes zu sehen. Und Dave hat es schon angetönt, wir werden Fortsetzung machen in dieser Predigtserie Survival Guide für die Endzeit. 2 Timotheus 3, dieser ganz, ganz wichtige Abschnitt, wo Paul uns uns hineinnimmt und uns die Augen öffnet für Dinge, die geschehen werden in der letzten Zeit. Und man spricht in der Theologie von diesem Abschnitt 2. Timotheus 3 von einem Lasterkatalog. So wird das in der Fachsprache genannt. Und das ist nicht eine Paulus-Erfindung. Das war in der damaligen Zeit, wenn man griechisch geschrieben hat, in der griechischen Literatur, eine ganz bekannte Sache. Es gab Lasterkataloge, es gab Tugendkataloge. Um einfach mal aufzuzeigen, das wäre gutes Verhalten, das wäre nicht so gutes Verhalten. Und Paulus macht genau dasselbe hier. In diesem Abschnitt. Jetzt ist mir aber wichtig, dass wir eines verstehen. Das Ziel des Apostels ist nicht, uns allen ein schlechtes Gewissen zu machen. Denn wenn wir diese Lasterkataloge lesen, hier 2. Timotheus 3 oder auch andere Stellen, 1. Korinther 6 zum Beispiel, Epheser 4. Es gibt noch ganz, ganz viele, die wir finden im Neuen Testament. Der Gedanke ist nicht, dass er gedacht hat, ich schreibe denen das mal und mache denen ein schlechtes Gewissen. Er möchte uns ermutigen. Er möchte uns freisetzen. Er möchte uns freisetzen zu einer kompromisslosen Nachfolge. Er möchte uns freisetzen, dass wir uns ausrichten nach dem, was Gott für uns bereithält. Er möchte uns ausrichten auf ein Leben im Geist. Die Bibel spricht ja verschiedentlich über unser Leben. Jesus sagt einmal, wir sollen ein Leben in Fülle haben. Im Alten Testament lesen wir immer wieder, die Menschen sind alt und lebenssatt gestorben. Was heißt das? Weil all diese Worte sind ja immer so Ideen, die wir dann sofort aufpoppen haben bei uns und wir denken dann, wir wissen ganz genau, was da gemeint ist. Und ich umschreibe es immer wieder so und das scheint mir so die beste biblische Definition zu sein, es geht um ein gelingendes Leben. Es geht nicht darum, dass du jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde ein absolutes Hype-Glücksgefühl erlebst. Dass immer alles nur gut funktioniert, du nie eine Herausforderung hast. Wenn das deine Idee von Fülle ist, dann wirst du das nie erreichen. Und dann wirst du letztlich scheitern auch an diesen Gedanken im Wort Gottes. Von was die Bibel spricht, ist ein gelingendes Leben. Dass ich so mit einem Abstand vielleicht mal zurückschauen kann. Und je älter das wir sind, desto weiter können wir zurückschauen. Und wir merken so, wenn ich die rote Linie mir anschaue, eigentlich ist es gelungen. War nicht immer alles gut, aber das Gute hat überwogen. Gott überwogen. Ist da. Und ich glaube, das ist das Ziel Gottes mit jedem seiner Nachfolger, dass wir hier auch in eine Mündigkeit, in eine Stabilität hineinkommen, in eine gewisse Ruhe, wo wir verstehen, das wäre das, was Gott verheißen hat. Wenn wir das falsch verstehen, dann rennen wir immer irgendetwas hinter nach, das eigentlich gar nicht real ist. Aber wir denken, das müsste so sein. Und in unserer falschen Einschätzung haben wir immer den Eindruck, so alle anderen haben das schon. Nur ich habe es noch nicht. Aber ich sag mal immer, wisst ihr, wann Christen am besten Theater spielen? Immer wenn Gottesdienst ist und Fimi at home. Dann schaffen wir es doch für zwei Stunden allen klar zu machen, dass wir in einem absoluten Glückshype leben. Und bei uns alles klar ist. Das stimmt nicht. Wir sind alle unterwegs. Und Paulus möchte uns ausrüsten für dieses Unterwegssein. Ich werde euch gleich einen Zusammenhang zeigen mit diesen Lasterkatalogen, der sehr, sehr wichtig ist, dass wir ihn gut verstehen. Dann nämlich, wenn Paulus einen Lasterkatalog schreibt in seinen Briefen, dann finden wir immer zwei ganz wichtige Dinge. Die sind immer drin, egal wo du ihn findest im Neuen Testament. Einmal geht es immer um die Zukunftshoffnung, die wir als Christen haben. Diese Zukunftshoffnung, die sagt, Gott hat alles in der Hand und eines Tages wird er kommen und alles wieder zusammenführen und alles wieder herstellen, wie er es von Anfang an gedacht hat. Und diese Zukunftshoffnung, dass ich weiß, ich bin hier nicht orientierungslos unterwegs, ich bin nicht so, kennt ihr noch Flipperkästen? Ich bin nicht so wie ein Ball in diesem Flipperkasten, der da herumgespickt wird und herumgeschossen wird und weiß ich, wenn ich Glück habe, treffe ich mal noch einen Highpoint, aber ich bin so blum, dauernd irgendwie dran. Sondern ich habe diese Zukunftshoffnung. Und diese Zukunftshoffnung, dass ich weiß, mein Jesus hat alles im Griff. Er hatte immer alles im Griff, er hat heute alles im Griff und er wird in der Zukunft alles im Griff haben. Das gibt mir die Stabilität, den Stürmen der Gegenwart zu trotzen. Das gibt mir die Stabilität und die Mündigkeit, in einem Sturm heute zu sagen, aber mein Jesus hat alles in der Hand. Amen. Egal, was die Welt um mich herum noch alles machen will und herausfindet und betonen will. Jesus hat alles in der Hand. Und das Zweite, was ich sehe in diesen Lasterkatalogen, und darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, hier halten sich Anspruch und Zuspruch immer die Waage. Und sie gleichen sich aus und sie ergänzen sich. Ja, okay. Wenn wir so einen Lasterkatalog lesen, das ist schon ein Anspruch. Weil er nämlich sagt, hey, das wäre gut, das wäre gut, das wäre gut, das wäre gut, alles andere wäre nicht gut. Und jetzt merke ich, wenn ich das lese, ja, aber da gibt es schon auch ein paar Momente, die sind nicht gut in meinem Leben. Das ist ein Anspruch, der mir gestellt wird. Willst du Jesus nachfolgen? Willst du dein Leben ausrichten an ihm? Dann versuch hier mehr und mehr in die Heiligung hineinzukommen. Das ist der Anspruch. Aber es gibt dann eben immer diesen Zuspruch. Dass Gott eben nicht einfach sagt, jetzt mach das bitte schön aus eigener Kraft. Jetzt mach das bitte schön mit deinem Willen. Jetzt mach das bitte schön mit deinen natürlichen Fähigkeiten. Sondern er gibt uns immer einen Zuspruch seiner Hilfe. Er spricht immer darüber, wie er uns helfen will, wie er uns unterstützen will, diese Ansprüche zu erfüllen. So nur in der Kraft des Zuspruches können wir den Anspruch der Schrift erfüllen. Und Ich habe euch gesagt, am letzten Sonntag könnt ihr bitte Vers 3 noch einmal einblenden. 2. Timotheus 3, Vers 3 ist ein ganz spannender Vers. Es ist mittendrin diese Liste der Worte, die alle mit einem griechischen Alpha, einem A beginnen, einem verneinenden Alpha. Also dieses Alpha am Anfang eines Wortes dreht die Bedeutung des Wortes völlig um entleert es seiner Meinung und gibt eine ganz andere Meinung hinein. Nur ein Wort, nur ein einziges Wort hier drin, beginnt nicht mit diesem A und das ist in der deutschen Übersetzung hier neues Leben nicht mit einem Wort wiedergeben, andere verleumden eigentlich. Das eine Wort, das im griechischen Text nicht mit einem Alpha beginnt und hier steht ein Wort, das alle kennen, auch wenn sie griechisch nicht so gut können: Diabolos. Diabolos, der Durcheinanderbringer, der Durcheinanderwirbler, der, der kommt und jede Ordnung Gottes auf den Kopf stellen will, der, der kommt und alles in Frage stellt, was Gott tut. Und er tut es immer mit dem Ziel, Beziehungen zu trennen. Die Beziehung von Gott zu Mensch und die Beziehung von Mensch zu Mensch. Er ist immer dieser eine, der durcheinanderbringen will. Und darum beschreibt ihn die Bibel oft im übertragenen Sinne, dass das Werkzeug angesprochen wird. Er verleumdet er klagt an, er stellt in Frage, er will irgendwelche Dinge gross machen, die gar nicht stimmen. Er lügt und das bringt diese Unsicherheit und diese Trennung in unsere Leben hinein. Darum sagt Jesus über ihn, er ist ein Lügner von Anfang an. Er kann gar nicht anders. Sein Wesen zu lügen, ist für ihn das völlig Normale. Und Als ich darüber nachgedacht habe und darüber gebetet habe, wurde mir etwas groß, das ist nämlich in diesem Vers 3 mit den anderen Wörtern, die gebraucht werden. Zwei ganz wichtige Lebensmomente Gottes beschrieben werden. Zwei Dinge, die ihm ganz, ganz wichtig sind. Ihm ist alles wichtig, was uns betrifft. Aber das ist wichtiger als wichtig. Und das Erste darüber haben wir am letzten Sonntag gesprochen. Das ist Ehe und Familie. Wir haben euch gezeigt, wie die ersten Worte in diesem Vers zu tun haben mit Ehe und Familie. Und wie der Feind ein Durcheinander anrichten will. Und das Zweite, das werden wir uns heute anschauen, dass er durcheinander bringen will, ich nenne es mal so, Leben in Freiheit. Leben in Freiheit. Und das wäre das ganz normale Leben eines Nachfolgers. Wenn jemand sagt, ich will mit Gott leben, ich will Gott nachfolgen, mein Leben gehört ihm, dann sollte er eigentlich ein Leben in Freiheit leben. Das wäre das Ziel Gottes. Das ist der Gedanke Gottes, dass es Gott wichtig wäre. Dass wir in Freiheit leben und das will der Feind durcheinander bringen. Wir werden heute Morgen das genau gleich machen wie am letzten Sonntag. Ich werde euch kurz diese Worte beschreiben, damit wir die Idee bekommen, um was es hier geht. Und dann werde ich euch aufzeigen, was das Vorbild eines Lebens in Freiheit wäre und wie wir da hineinkommen. Was Gott eigentlich in seinem originalen Design gesehen hat und was er uns schenken möchte. Jedem von uns, ich betone das, jedem von uns. Bitte hör mir jetzt schon mal ganz gut zu. Das hat jetzt mal noch gar nichts zu tun mit deiner Geschichte. Das hat noch nichts zu tun mit dem was du vorzuweisen hast. Das hat nichts damit zu tun, wie fromm du bist. Oh, habe ich die Bibel schon mal ganz durchgelesen? Merkst du, boah, ich bin mit 20 Jahren seit 20 Jahren mit Jesus unterwegs, ich habe die Bibel noch nie durchgelesen. Ich komme da sicher nicht weg, Vergiss das. Darum geht es nicht. Okay? Es geht heute morgen um offene Herzen. Offene Herzen, die sagen: Herr, was du für mich hast, das möchte ich. Und das nehme ich und das will ich. Okay? Wir schauen uns mal die ersten paar Worte an. Äh, erster Punkt heute Morgen, ich habe es so umschrieben. Getriebene Menschen. Getriebene Menschen. Getrieben, weil sie nicht frei sind. Warum sind sie nicht frei? Ich werde es euch gleich erklären. Alle drei Begriffe können wir fest rein noch einmal einblenden. Also die Begriffe hier. Keine Selbstbeherrschung kennen, grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen. Diese drei Begriffe, die haben eine Gemeinsamkeit. Okay? Es sind eigentlich Kräfte, die ein Leben in Freiheit verhindern wollen. Es werden hier Haltungen beschrieben, wenn du in diesen drin gefangen bist und nicht frei bist davon, wirst du eben nicht frei sein, weil sie dieses Leben in Freiheit torpedieren. Um was geht es hier? Um was geht es hier? Es geht darum, dass Paulus uns ermutigen möchte, diese Freiheit zu suchen, diese Freiheit zu nehmen für unsere Leben. Jetzt muss ich das aber definieren. Ich weiß, Leben in Freiheit ist auch so ein Begriff, oder? Da haben wir sofort eine Idee. Was heißt denn eigentlich Freiheit? Und jetzt muss ich dich vielleicht mal enttäuschen. Die Freiheit, von der die Bibel hier spricht, ist nicht die Freiheit, die oft propagiert wird in unserer Gesellschaft. Die Freiheit, die nämlich propagiert wird in unserer Gesellschaft, ist, auch du kannst machen, was du willst. Du bist frei, dir hat niemand etwas zu sagen. Wenn es für dich stimmt, dann mach es einfach. Ob es für die anderen stimmt, ist keine Frage, aber du bist absolut frei, einfach zu tun, was du willst. Ich kann leben und machen, was ich will. Das ist nicht die biblische Definition eines Lebens in Freiheit. Die Bibel definiert Leben in Freiheit ganz anders. Leben in Freiheit, wenn wir von der Bibel herkommen, bedeutet, ich bin frei zu tun, was gut und richtig ist in den Augen Gottes. Ich bin frei zu tun, was gut und richtig ist in den Augen Gottes. Nichts hindert mich daran, das zu tun. Es gibt nichts, was mich hindert. Ich bin hier frei. Und jetzt merken wir noch etwas. Und das, Auch wenn es wie ein Paradox tönt, Echte Freiheit erlebt der Mensch nur in der Abhängigkeit von Gott. Nur dann ist er echt frei. Sonst ist er nicht echt frei. Nur dann, wenn er sich an Gott bindet. Das ist jetzt das Paradox. Okay? Ja, aber wenn ich gebunden bin, bin ich nicht frei. Doch, wenn du dich an Gott bindest schon. Okay? Das ist ein Leben in Freiheit. Und da wollen wir miteinander herausfinden, wie das geht. Das ist unsere Berufung, es ist unsere Erwählung. Gott hat uns dazu berufen. Also, dass Gott über deinem Leben ausspricht: Ich will, dass du in Freiheit lebst, in einer gesunden, guten biblischen Freiheit. Das soll dein Leben prägen. Und diese Worte hier am Anfang von, oder am Ende von Vers drei viel mehr, ganz kurz: Um was geht es? Das erste Wort: Akrates. Das ist eigentlich die Unfähigkeit zur Selbstbeherrschung. Kratess wäre die Selbstbeherrschung. Ich kann mich beherrschen. Ich muss nicht gleich jedem Impuls nachgeben. Ich kann Nein sagen zu gewissen Reizen, die an mein Leben herangetragen werden. Ich kann Nein sagen zu der sofortigen Erfüllung aller Wünsche. Ich kann Nein sagen. Ich muss nicht immer alles machen. Selbstbeherrschung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich versuche mich jeden Tag ein bisschen zu bewegen. Ich weiss, andere machen das auch. Und es, Zweimal in der Woche möchte ich gerne ins Fitness, wenn meine Agenda das irgendwie zulässt. Und es ist jedes Mal dasselbe. Es ist jedes Mal ein Kampf. Und dann ziehe ich mich um und gehe die Treppe hoch und denke, warum mache ich das eigentlich? Und dann auf den Stepper und so weiter hilft, dass ich manchmal noch ein paar Pfeimianer treffe. Das ist auch toll. Aber nachher gehe ich runter, verschwitze und denke, es war so cool. Das ist auch eine Art von Selbstbeherrschung. Ich beherrsche den Trieb in mir, der sagt, jetzt mach mal den faulen Lenz. Es geht auf beide Seiten, okay? Also hier werden Menschen beschrieben, die sich nicht kontrollieren können. Und jetzt kannst du ein, ein riesen Feld auftun, eine riesen Palette. Du kannst über Essen sprechen, du kannst über Substanzen sprechen, du kannst über Internet sprechen, du kannst über Beziehungen sprechen, über Sex. Eine riesen Palette. Beschrieben wird hier als ein Kennzeichen der Gesellschaft in der letzten Zeit. Keine Selbstbeherrschung mehr. Hemmungslos. Es wird reingezogen, was man sich reinziehen kann. sage ich dir etwas ganz klar. Wenn du so lebst, bist du nicht frei weil du jagst immer etwas hinterher. Du bist immer gebunden, weil es gibt immer noch etwas, das dir einen größeren Kick geben könnte. Es gibt immer noch etwas, das du nicht gesehen hast. Es gibt immer noch etwas, das deine Arbeitskollegen schon erlebt haben, du aber nicht. Und du rennst etwas hinterher. Du bist nicht frei. Du bist gebunden. Der zweite Begriff hier drin, Anemeros, eine grausame, gewalttätige Person. Er ist eine gewalttätige Person. Man könnte das auch so übersetzen. Jemand, der sich unzivilisiert verhält. Er hält sich nicht an die gängigen Regeln. Was zivilisiert wäre, das ist ihm eigentlich völlig egal. Und er hat das Gefühl, er sei frei. Hat mir ja niemand zu sagen, was ich zu tun habe. Egal, was die Zivilisation jetzt sagt oder nicht. Ich Verhalte mich so, wie ich will. Es ist ein Mensch, der kein Mitgefühl hat, der keine Milde hat gegen Mitmenschen, gegen Umstände, gegen gar nichts. Er hat ein Ziel und das will er erreichen. Egal, ob er über Leichen gehen muss, das wird durchgezogen. Ich habe ein Recht auf diese Dinge. Jetzt merkt ihr, wie Paulus hier gewisse Punkte wiederholt, die er schon einmal angetönt hat. Da haben wir schon mal darüber gesprochen. Ich werde auch nicht lange hier bleiben. Ich möchte den letzten Begriff euch erklären. Aphilagatos. Nur an dieser Stelle im Neuen Testament. Ganz einfach. Sie lieben das Gute nicht. Sie suchen das Gute nicht. Und gemeint hier ist eigentlich eine Verlängerung dieser Selbstverliebtheit. In einer Situation geht es ihnen nicht darum, was wäre jetzt das Gute. Was wäre das Gute für das allgemeine Wohl, für die Allgemeinheit? Es geht nur um mich. Ich habe keine Selbstverherrschung und ich verfolge grausam mein Ziel. Das Gute suche ich nicht. Ich will, was mir passt. Das wäre die Beschreibung. Das ist ein getriebener Mensch. Er ist ein gebundener Mensch. Der ist eigentlich dauernd dran, weil er willentlich sich immer auf das konzentriert, was ihm jetzt noch ein Gewinn sein könnte. Was er noch reinziehen könnte. Was er noch haben sollte. Und dann sieht er wieder etwas und findet, genau das muss ich jetzt auch noch haben. Und, und, und. Und eigentlich ist er getrieben und nicht frei. Und er sucht nicht das Gute. Er sucht nur seine eigene Lust und sein eigenes Verlangen. Und das ist Tragisch für sich selber und für alle Menschen, die dir im Weg stehen. Die kommen nämlich brutal unter die Räder. Das ist nicht Leben in Freiheit. Paulus beschreibt hier eigentlich einen Prozess, der in die, Unreinheit, in die Unfreiheit führt. Er beschreibt einen Prozess, ich habe keine Selbstbeherrschung. Das führt dazu, dass ich hart und grausam ohne jede Rücksicht auf Verluste, dem nachjage, was ich will. Und in meiner vermeintlichen Freiheit bin ich ein gebundener Mensch. Und jetzt hat der Feind, der Diabolos, es fertiggebracht, auf den Kopf zu stellen, was Gott gemeint hat, was Gott als gut und erstrebenswert sieht, dieses Leben in Freiheit. Weil diese Menschen das Gefühl haben, sie seien frei. Und wenn du mit ihnen sprichst, sagst du, äh, du musst ja immer in den Gottesdienst. Du musst ja immer in den Pfimi at home. Du bist ja nicht frei. Du hast ja takt die Agenda. Ich bin frei. Vergiss es, du hast einen falschen Filter aufgesetzt. Ich muss nicht in den Gottesdienst. Ich will. Das ist ein Unterschied. Ich muss auch in den Pfimi at home. Ich will, ich will Gemeinschaft haben mit meinen Brüdern und Schwestern. Ich will mit euch zusammen den Herrn anbeten. Das ist nicht ein Muss. Da fehlt mir etwas, wenn ich es nicht habe. Aber hier ist diese Verdrehung. Und ich möchte euch aufzeigen, was der Weg Gottes wäre. Weil jetzt kommt die ganz große Frage. Ja, wie komme ich denn in das hinein? Wenn Gott das beschreiben würde. Wenn Gott von einem Leben in Freiheit spricht. Wie, wie, wie bekomme ich das? Wie kommt das in mein Leben hinein? Wie, wie erlebe ich das? Und ich sage dir die Antwort schon mal im Voraus. Wir werden es noch genau anschauen. Du, es gibt nur einen Weg da hinein. Du brauchst neues Leben in Christus. Ohne das geht es nicht. Es ist kein anderer Weg. Gibt keine Hintertüre, gibt keine Abkürzung. Es ist der einzige Weg. Und den möchte ich euch zeigen. Ich nehme euch mit in einen anderen Lasterkatalog, den Paulus geschrieben hat, weil hier in diesem Lasterkatalog er so wunderbar für uns zusammenfasst, wie wir hineinkommen. 1. Korinther 6, Vers 11. 1. Korinther 6, Vers 11.
1: Ganz am Ende
0: des Lasterkataloges, also in den Versen vorher, ihr könnt das dann in Ruhe lesen heute Nachmittag, hat er ihnen aufgezeigt, was nicht so gut wäre. Und jetzt in Vers 11 kommt die Lösung. Jetzt kommt der Zuspruch, der uns dann hilft, den Anspruch zu erfüllen. Früher traf dies auf einige von euch zu. Früher wart ihr so, sagt er. Ihr wart so. Das waren die Haltungen, die waren völlig normal für euch. Doch jetzt, doch jetzt, jetzt hat sich etwas geändert. Doch jetzt sind eure Sünden abgewaschen, ihr seid für Gott ausgesondert worden, ihr wurdet vor Gott gerecht gesprochen durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist Gottes. Das ist die Lösung des Paulus, wie wir hineinkommen in dieses Leben in Freiheit und das möchte ich mit euch aufschlüsseln im zweiten Teil meiner Botschaft ich möchte euch aufzeigen, wie Gott das gedacht hat und wie wir da hineinkommen. und das erste und das allerwichtigste aller schreibt dir das dick auf, wenn du Notizen machst, wenn du keine Notizen machst, schreibst dir trotzdem auf Du brauchst neues Leben in Christus. Ein Leben in Freiheit ist nur möglich, ist nur möglich durch das Wirken Gottes in Jesus Christus. Indem wir das zulassen, indem wir unser Herz öffnen, ihn einladen, mit ihm leben. Sonst ist das nicht möglich. Darum habe ich am Anfang gesagt, es geht nicht um deine fromme Performance. Es geht nicht um dein Bibellesen, um dein Beten. Es geht nicht um diese Dinge. Es geht eigentlich um das Verständnis, dass wir ohne die Kraft Gottes das nie schaffen würden. Und hier ist die Bibel glasklar. Er hat hier immer wieder einen Punkt klar gemacht. Wenn er diesen Anspruch stellt, wenn er sagt, mein Volk, meine Nachfolger, die Menschen, die sich entscheiden, mit mir zu leben, die sollen anders leben. Sie sollen diese Haltungen leben, die gut sind. Sie sollen positiv sein. Wenn er das sagt und wir immer denken, oh, Riesenanspruch, Riesenanspruch, und dann gibt es die Spezies. Was für ein Mensch schafft das? Gut erkannt, ein Mensch schafft das nicht. Aber die Kraft Gottes im Menschen hilft uns dabei. Das ist der große Unterschied. Jetzt möchte ich euch aufzeigen, dass Gott von Anfang an, von Anfang an denselben Grundstein gelegt hat, von Anfang an. Wenn man mit Leuten spricht und man spricht darüber, dass Gott Anforderungen stellt und so weiter, man landet dann ganz schnell bei den zehn Geboten. Das ist das, was wir noch kennen in unserer westlichen Gesellschaft, so knapp noch. Und die meisten Leute, die vergessen das Allerwichtigste. Die denken, ja, du sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht, sollst nicht, sollst nicht, sollst nicht. Und so weiter. 2. Mose 20. Vers 1 und 2. Ich möchte euch zeigen, wie die zehn Gebote beginnen. Dann redete Gott und verkündete die folgenden Gebote: Ich bin der Herr, dein Gott. Der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Das ist das allererste, aller was er sagt. Mit anderen Worten, er spricht nicht über eine Anforderung, sondern über eine Erlösung. Er sagt: Ich habe dich erlöst. Ich habe dich rausgeführt. Du bist nicht mehr Sklave. Du bist in einem neuen Leben. Das ist etwas Neues Geschehen. Du bist nicht mehr in dieser alten Sklavenschaft. Da ist nicht mehr ein Pharao, der über dich befiehlt. Der dir sagt, dass du zu tun hast, weil du unfrei bist. Du bist frei. Du bist frei. Und das verpassen die meisten Menschen. Die zehn Gebote fangen nicht an mit einer Forderung, sondern mit Erlösung. Bevor Gott über Forderungen spricht, spricht er über Erlösung. Amen und das müssen wir verstehen und was habe ich mit der Erlösung zu tun nichts die hat Jesus für mich am Kreuz vollbracht ich darf sie nur im Glauben annehmen das hat nichts mit meinen Taten und meiner Performance zu tun es hat nur zu tun mit der Gnade Gottes und er beginnt an diesem einen Punkt und jetzt ist es sogar interessant wenn du das aus dem Hebräischen genau lesen würdest da steht nämlich nicht du sollst nicht man müsste das eigentlich übersetzen du wirst nicht Warum du wirst nicht? Weil du erlöst bist. Weil du ein neuer Mensch bist. Weil in dir etwas geschehen ist, das Gott geschaffen hat. Und dieses Neue in dir, das will nicht in diese Richtung ziehen. Das will in eine andere Richtung ziehen. Ist das ist die Bibel der Kampf zwischen Fleisch und Geist nennt. Dass in mir Dinge ziehen in eine Richtung, das wäre ja eigentlich richtig, das ist das, was Gott möchte. Und auf der anderen Seite zieht mein Fleisch in eine andere Richtung und erklärt mir, ja, aber weißt du, dann verpasst du das und das. Und das ist der Kampf, den wir haben. Und den kann ich nur gewinnen, wenn ich weiß, Jesus hat mich neu gemacht. Ich gebe euch eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament. Ich möchte euch zeigen, wie das immer und immer wieder kommt. Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Es ist auch diese Perle, diese gute Botschaft, das Evangelium. Wieso schäme ich mich nicht? Weil Paulus sagt, ich schäme mich aus folgendem Grund nicht. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Frei macht. In ein Leben, der Freiheit hineinführt. Jeden, der glaubt. Der mir vertraut. Der sein Herz öffnet und mir vertraut. Ich glaube, Jesus, dass du das für mich gemacht hast. Es ist das Einzige, was es braucht. Ein offenes Herz, das sich vertrauensvoll auf Jesus ausrichtet, weil er alles getan hat. Es ist diese Botschaft des Evangeliums, eine Kraft Gottes zu retten, frei zu machen, den Grundstein zu legen für ein Leben der Freiheit, für jeden, der vertraut. Vers 17. Sie zeigt uns diese Botschaft, das Evangelium, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Gott sagt: Ich schaue dich an, wenn du diesen Jesus im Vertrauen in dein Leben hineingenommen hast, und ich sehe einen gerechten Menschen. Wir werden am Ende der Botschaft noch mal darauf zurückkommen. Er sieht uns gerecht, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch Bibellesen. Beten. Durch was? Vertrauen. Vertrauen. weißt du sagt, oh, Ich habe Mühe mit dem Vertrauen. Ich habe Mühe mit dem Vertrauen. Ich muss mich immer absichern. Immer. Okay? Glaube ich dir nicht. Wenn du in die Ferien fliegst, gehst du zuerst ins Cockpit und willst das Privatenbröwe sehen. Der Person, die da sitzt. Ja, du vertraust, dass der Pilot ist. Wie machst du es mit dem Tram und dem Bus und dem Zugfahren? Du vertraust denen, ohne nachzufragen. Hallo, so viel zum Thema, ich glaube nur, was ich sehe. Komisch, wenn es um den Glauben geht an Christus, sind wir hier so extrem geworden. Aber in allen anderen Bereichen. Wenn irgendeiner kommt und sagt, ich bin ein Wissenschaftler, so und so, und erzählt dir irgendwas, ja, musst du glauben, ich bin ein Wissenschaftler. Okay, keine Kommentare mehr. Verstehen wir, was es geht? Es heißt in der Schrift, durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Das Leben dieses Menschen, der diesen Grundschritt getan hat, wird geprägt sein durch dieses Vertrauen. Er geht durch dieses Leben im Vertrauen auf diesen Jesus, der ihn erlöst hat, seine Hand auf ihn gelegt hat und ihn nie loslassen wird. Bis ans Ende seiner Zeit auf dieser Welt. Das ist der Punkt hier, der wichtig ist. Also hier mal 1. Korinther 6, Vers 11, am Anfang ganz kurz. Nicht. Das Frühere wird betont und das Heute. Er sagt, früher wart ihr so. Jetzt seid ihr anders. Es ist etwas geschehen. Was ist geschehen? Ich bombardiere euch mit Bibelstellen heute Morgen. weil ich Das sind nicht meine Gedanken, das ist die Schrift. Okay? 2. Korinther 5, 17. Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. In dem Moment, wo du Jesus einlädst, geschieht etwas in dir. Es wird etwas von Neuem geboren, sagt die Bibel an einer anderen Stelle. Dein Herz, dein Geist wird erneuert. Du fängst an, in eine Dimension hineinzusehen, die du vorher so nicht hattest. Du fängst an, neue Dinge zu sehen. Die Bibel beschreibt es hier als eine neue Schöpfung. Es ist die Chance. Wenn du sagst, ich habe so ein verkorktes Leben. Hier ist die Chance, es zu ändern. Es ist die Chance, es zu ändern. Jesus, wenn du ihn einlädst in dein Leben, wird kommen und er wird etwas Neues schaffen in dir. Etwas Gutes, etwas von ihm, etwas Starkes, etwas, das sich entwickeln kann. Er sagt, es ist ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe. Das alte Leben ist vorbei. Hier ist etwas zum Abschluss gekommen. Dann spricht die Bibel darüber, dass wir, wenn wir Jesus annehmen, unserem alten Leben sterben. Und ein neues Leben leben. Wir zeigen das sinnbildlich in der Taufe. Wenn du das schon mal erlebt hast, hier in einem Gottesdienst. Hineingetauft in den Tod Jesu und auferstanden zu einem neuen Leben. Und jetzt lebst du ein Leben in der Kraft Gottes, das er neu in dich hineingelegt hat. Früher, in der Zeit, bevor ich mit Christus lebte. Und ich weiß, das ist nicht nur in meinem Leben so. Das ist im Leben eines jeden Menschen so, der das früher und das später kennt. Früher hatte ich falsche Haltungen, falsche Werte. Ich bin Dingen nachgerannt, von denen ich heute sage, wie blöd war ich eigentlich. Und ich war gefangen. Und ich war nicht frei. Meine begierde haben mich in Unfreiheit gebracht, weil es nie genug war. Und dann kam Christus. Und ich habe ihm mein Leben gegeben. Und ich habe radikal umgekehrt. Und er hat mir ein neues Leben geschenkt. Und plötzlich habe ich gecheckt, es gibt einen anderen Weg. War nicht immer einfach. Aber der Herr ist treu. Und jetzt stehen wir in einem neuen Leben. Das alte soll und muss keine Kontrolle über dich haben. Bitte nimm das mit. Es soll nicht und es muss nicht. Bitte verstehe, du bist dem nicht ausgeliefert. In dir ist etwas Neues entstanden. Und jetzt kommt es darauf an. Ich weiß, dieses Bild hinkt ein bisschen, aber es zeigt uns den Moment auf. Habt ihr sicher schon mal gehört, nicht das Bild, das sagt, es sind so zwei Hunde in dir. Ein weißer und ein schwarzer. Welcher wächst? Welcher wird stärker? Den, den du fütterst. Es hängt das Bild, aber es ist der Gedanke. In dir ist etwas Neues. Und wenn du dem Raum gibst, wenn du das suchst, wenn du dem nachgehst, dann wird das wachsen. Aber der Durcheinanderbringer, der hat eine Strategie entwickelt. Über diese Tausende von Jahren, wie er die Menschen, die mit Gott leben wollen, davon abbringt. Wie er ihnen erklärt, das ist für alle anderen, aber nicht für dich. Wie er dir immer wieder sagt, wie schlimm du warst. Wie deine Vergangenheit war. Was alles nicht in Ordnung ist. Wie er diese Dinge heraufholt. Und, und ja, hey. Ich bin nicht der Einzige, der schon ziemlich Dreck am Stecken hatte. Ich habe viele Dinge gemacht, da schäme ich mich darüber heute. Und wenn ich jetzt zuhöre, dann könnte mich zudecken mit diesen Dingen. Das ist eine Strategie. Aber wie reagiere ich? Ich habe gelernt, so zu reagieren wie Jesus. Nämlich die Realität des Wortes Gottes zu nehmen. Weißt du was? Das nächste Mal, diese Hilfe, die ich dir mitgebe, das nächste Mal, wenn der Feind dich an deine Vergangenheit erinnert, an die Dinge, die du dich schämen solltest darüber, dann erinnere ihn mal an die Realität, wer du heute bist und weißt du, was du noch machst, dann erinnere ihn mal gleich an seine Zukunft. Er wird nämlich im Feuersee landen, du nicht. Erinnere ihn daran. Was hat Jesus gemacht? Es steht geschrieben. Gar nicht diskutiert. Ja, ich habe schon ein bisschen Hunger, aber es wäre jetzt nicht in Ordnung, wenn ich jetzt da mit dir diskutieren würde. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott alleine anbeten. Das ist die Hilfe, die ich dir mitgeben möchte. Lass diesen Raum nicht zu, Schließ die Türe. Das nächste, was ich sehe, ist, dass Paulus davon spricht, dass wir gereinigt sind, ausgesondert sind und gesetzt sind. Das ist das nächste, was er hier sagt. Jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Ihr seid für Gott ausgesondert. Ihr werdet von Gott gerecht gesprochen. Drei Dinge, die ihr erwähnt, die ich ganz kurz aufzeigen möchte. Er sagt einmal, du bist gereinigt von deiner Sünde. Ihr Korinther, die ihr euch darauf eingelassen habt, Jesus eingeladen habt in euer Leben, jetzt eine neue Schöpfung seid. Das frühere ist weg, es ist etwas Neues geworden. Ihr seid gereinigt von eurer Sünde. Und Sünde hat hier eine Doppelbedeutung. Sünde bedeutet zuerst einmal diese Zielverfehlung, diese ganz grundsätzliche Zielverfehlung, dass wir als Menschen nämlich geschaffen wären, mit Gott zusammenzuleben. Und in der Abhängigkeit von Gott zu leben. Das hat der Diabolos ganz am Anfang hintergehen können. Und dann kam es zu dieser Trennung zwischen Gott und Mensch. Als der Mensch sich eingelassen hat auf die Lüge des Diabolos. Und weil diese ganz grundsätzliche Beziehung mit Gott getrennt worden ist, kommen dann eben als Früchte dieser Wurzel in meinem Leben die Sünden zum Vorschein. Die vielen kleinen Zielverfehlungen, die aus der einen großen resultieren. Je weiter ich mich entferne von der Quelle des Lebens, je weiter ich mich entferne von diesem Gott, der mir Leben gegeben hat, von seinen guten Worten und von seinen guten Werten, wird mein Leben moralisch und geistlich verunreinigt. Weil ich andere Werte nehme, weil ich andere Haltungen aufnehme, weil ich dem nicht mehr folge, was er eigentlich von Anfang an gesagt hat. Und dann wird mein Gewissen verunreinigt, mein Geist, mein Leib, so. Das hat eine riesige Auswirkung. Aber Jesus hat das alles, alles, alles ans Kreuz getragen. Jesus hat den Preis dafür bezahlt. Jesus hat sein Leben gegeben, sein Blut gegeben, damit wir gereinigt werden von diesen Unreinigkeiten. Das ist der Punkt hier. Diese Reinigung der Sünde ist an diesem Kreuz geschehen. Und jeder Mensch, der das für sein Leben im Vertrauen annimmt, sagt, jawohl, das glaube ich, Herr. Eigentlich hätte ich bestraft werden müssen. Du hast die Strafe für mich auf dich genommen. Und ich werde den Segen davon haben, wenn ich dir vertraue. Das bringen wir zum Ausdruck in der Taufe. Darum gehört die Taufe zur Bekehrung dazu, weil sie sichtbar macht, was in mir geschehen ist. Das, was ich entschieden habe, was innerlich geschehen ist, wird äußerlich gezeigt. Und es ist eine Proklamation vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Weil ich in diesem Moment, wo ich egal wo, ob hier in der Pfimi Bern oder in einer anderen Gemeinde, übrigens hier, mal, dass wir das klar sehen. Taufen ist immer im Gemeindekontext. Also es gibt keine Hobbytaufen. wo du sagst, ich taufe dich und du taust mich das ist immer in diesen Kontext hineingenommen. Ich werde euch dann gleich erklären, warum das eben wichtig ist. Es ist eine Proklamation vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich sage in diese unsichtbare Welt hinein: Ich bin ein neuer Mensch. Der alte ist gestorben. Etwas Neues hat angefangen. Und ich proklamiere das nicht nur in die unsichtbare Welt, sondern auch vor meinen Brüdern und Schwestern. Weil die werde ich spätestens nach zwei Tagen brauchen. Weil das volle Bombardement kommt. Ja, bist sicher und bei dir nicht. Gebe dir noch eine Hilfe. Wenn der Teufel dich das nächste Mal angreift und dir klar machen will, dass es für dein Leben so nicht stimmt und dich an dein altes Leben erinnert, erinnere ihn an deine Taufe. Ich sage so, ups, ich bin noch nicht getauft, kein Problem, melde dich an, wir haben bald wieder eine. Das ist das absolute Killerdatum. Das stoppt ihn sofort, ich sage es dir aus Erfahrung. Wenn du ihm das um den Kopf schmeißt, ist er ruhig, weil er weiß, was dann geschehen ist. Ich meine so, was sprichst du hier an? Du sprichst den alten Ivan Olei an, der ist schon lange tot. 31. Januar 1988, der ist offen. In Wettigen, in der Betelkapelle, zusammen mit elf anderen und meiner ganzen Gemeinde rumherum, weg. Also du sprichst mit einem Toten. Vergiss es. Ruhe. Ruhe. Das ist die Kraft dieser Dinge. Es geht doch nicht darum, dass wir hier irgendeine Übung machen und alle im Gewändlein und im Wasser und juhu. Das ist eine geistliche Kraft. Und wenn du das nicht hast in deinem Leben, fehlt dir etwas Elementares. Du kannst ihm nämlich kein Datum in den Kopf schmeißen. Das wichtig. Ausgesondert für Gott. Was heißt das? Ausgesondert für Gott, man könnte es wörtlich auch besetzen, geheiligt für Gott. Aber wenn wir geheiligt sagen, sofort wieder so eine Idee von Perfektsein, ist hier nicht gemeint. Was er hier sagt, ist eigentlich, ähm, du bist auf die Seite gestellt für Gott. Gott hat seine Hand auf dein Leben gelegt und gesagt, das ist mein Kind, mein Sohn, meine Tochter. Ich habe ihn herausgesondert. Er gehört mir. Er soll mir dienen. Er soll mein Werkzeug sein. Das ist die Bedeutung. Es geht hier nicht um eine moralische und ethische Makellosigkeit. Auch schön, wenn das immer mehr kommt in unser Leben. Aber hier geht es einfach mal darum, dass er sagt, hey, der ist ausgesondert. Ausgesondert für mich, der gehört mir, der gehört niemandem anders. Und jetzt ist es wichtig, hier auch diesen Gedanken der Zugehörigkeit zu verstehen, dass ich nämlich weiß, ich gehöre Gott, dass ich nämlich weiß, ich gehöre in die Familie Gottes hinein. Und wenn ich getauft bin, weiß ich, das hat immer etwas mit meiner Gemeinde zu tun, mit meiner Familie zu tun, die ich vor Ort sehen kann. Denn meine nächste Hilfe die ich dir mitgeben möchte, ist ganz einfach die. Das nächste Mal, wenn dich der Feind an dein altes Leben erinnert, erinnere ihn daran, dass er nichts mehr zu sagen hat in deinem Leben. Er ist nicht mehr dein Chef. Du hast einen neuen Chef, du hast dein Leben Jesus gegeben. Du hast eine neue Familie, die Gemeinde, deine Brüder und Schwestern. Du gehörst nicht mehr in diesen alten Dunstkreis hinein, wo er dir vorschreiben kann, was du machen musst. Das hat Jesus alles für uns getan. Und dann sagt er, gerecht vor Gott. Ihr seid gerecht. Ich weiß, das macht uns jetzt vielleicht am meisten Probleme, weil wir alle wissen, ähm, da gibt es so viele ungerechten Dinge noch in meinem Leben. Hier, nehmen mal Folgendes mit. Was Paulus hier beschreibt, ist nicht ein Zustand. Okay? Nicht ein Zustand, eine Stellung. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie Gott uns anschaut. Er schaut uns durch eine Brille an. Okay? Ich nenne das die Jesusbrille. Wenn der Feind nämlich kommt, und der Feind, der möchte anklagen, der geht, wir lesen das in der Bibel, Hiob, ähm, andere Propheten, der geht bis hinein in den Thronsaal Gottes und sagt, ich klage den an, den Tom, den klage ich an. Siehst du den Tom? Ich sage, hier ist er, schau mal, schau mal, schau mal. Und wenn Gott so schaut, dann sagt, er, uh, uh, Tom, Tom, Tom. Aber Gott macht, Moment. Er hat eine Jesusbrille. Wen sieht er? Er sieht Jesus. Ja, das ist mein Sohn. Der, der hat die Kleider meines Sohnes an. Der ist völlig gerecht. Was willst du eigentlich hier? Hast du verstanden, dass Gott dich durch die Jesusbrille sieht? Warum? Wegen dir? Nein. Wegen ihm. 2. Korinther. Fünftes Kapitel, letzter Vers des Kapitels. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Halleluja. Wow. Also ich predige besser, als ihr Amen sagt. Das ist so wichtig zu verstehen. Das ist so wichtig. Weil an diesem Kreuz, Luther hat so gesagt, fröhlicher Tausch. Die Gammelkleider meiner Sünde hat Jesus genommen und ich habe das Feierkleid des Heils und der Gerechtigkeit bekommen. Das habe ich angezogen und darum sieht er mich so. Das ist eine Stellung. Und schau mal, wenn dich der Feind aufgrund deines alten Lebens verdammen will, dann musst du diese Bibelstellen kennen. Römer 8, Vers 1 Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. All diese Bibelstellen, wir sind die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Jesaja 54, wenn er aufsteht wie eine Flut. Du bist gerecht gesprochen im Gericht. Sagt schon das alte Testament, du bist meine gerecht. Müssen wir kennen, weil sonst hört er nie auf. Sagst du, wow, tönt cool. Aber wie geht das? Ich möchte ganz kurz dir drei wichtige Dinge zeigen, die du dir immer wieder vergegenwärtigen musst, um in diese Freiheit hineinzukommen. Es beginnt mit einem ersten Schritt. Aber dann gehst du da vorwärts. Und du wirst freier und freier. Das ist das Ziel Gottes. Drei Dinge. Du musst dir bewusst werden, dass du in der Gnade Gottes lebst. Du musst dir bewusst werden, dass du in der Gnade Gottes lebst. Epheser 2, Vers 18. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens, Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Der Grundstein, das Fundament, auf dem du in Freiheit weitergehst, ist ein Geschenk Gottes. Und das Einzige und das Allereinzige, was du tun musst, wenn du diese Begrifflichkeit so haben möchtest, du musst das Geschenk annehmen. sagen Herr, das will ich. Das will ich, Herr. Ich will dieses Gnadengeschenk annehmen annehmen, weil es ist ein Geschenk, es ist unverdient, aber das heißt nicht, dass wir dann einfach den faulen Lenz machen, wenn man über Gnade spricht, hat sich so ein bisschen hereingeschlichen, auch bei vielen Christen, ja, ich glaube ja, in der Gnade ist ja alles gut, Gott ist ja gnädig, ich möchte ich zeigen, was Paulus dazu sagt, 1. Korinther 15, Vers 10, dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes, Aber er sagt, hey, ich wäre der Allerletzte gewesen. Aber ich habe trotzdem diese Gnade bekommen. Sogar noch Apostel hat er mich, zum Apostel hat er mich berufen. Riesengnade Gottes. Er ist sich bewusst, es ist ein Geschenk. Jetzt sagt er aber etwas Wichtiges. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Das habe ich nicht einfach so vergeblich genommen. Ich habe mehr gearbeitet als alle anderen Apostel. Wow, jetzt klingt es nach Stress. Dann lies weiter. Nicht mir verdankt ihr das Erreichte, sondern der Gnade Gottes. Aus dieser Gnade habe ich das getan. Aus dieser Gnade habe ich mich dem Herrn zur Verfügung gestellt. Ich bin ein neuer Mensch. Ich bin gereinigt von meiner Sünde. Ich bin ausgesondert für ihn. Ich bin gerecht und darum bin ich sein Werkzeug und diene ihm. Das ist der Gedanke hier. Aber da muss ich verstehen. Ich lebe immer und immer nur aus Gnade. Immer nur aus Gnade. Ich kann mir nichts verdienen. Egal wie lange ich unterwegs bin. Es ist immer alles nur die Gnade Gottes. Wenn du diesen Gedanken vergisst, bist du nicht mehr frei. Warum bist du nicht mehr frei? Dann bist du fromm gebunden. Weil du dann innerlich nämlich denkst, ich muss das machen, 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 dass Gott mich annimmt. Dann bist du nicht mehr frei. Du bist gebunden. Denk mal gut darüber nach. Viele Christen die sind nicht gebunden, weil der Feind eine Haltung in ihr Leben geben konnte. Sondern weil sie eine falsche theologische Grundlage haben. Denkt mal darüber nach. Das Zweite ist, dass ich mir immer wieder bewusst mache, ich lebe aus seiner Stärke. Ich lebe aus seiner Stärke, nicht aus meiner ich lebe einzig und allein aus seiner Stärke. 2. Korinther 12, Vers 9. Ich konnte lange Jahre nichts mit dieser Bibelstelle anfangen. Die hat mich immer enorm gestresst. Die hat irgendwie nicht in mein Konzept gepasst. Ich weiß nicht, ob es jetzt Altersmilde ist oder so, was auch immer, aber der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung so voll im Saft. Nicht habe ich gedacht, ja ich bin doch nicht schwach. Ich will doch stark sein für den Herrn. Aber das Geheimnis hat sich dann erst später gelüftet. Ja, wenn ich meine Kraft auf die Seite lege und schwach werde und seine Kraft nehme, dann komme ich weiter. Darum sagt er hier so klar: Meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Was ist, hast du das mal erlebt in einem Premiet-Home? du jemand gebetet, Herr, ich danke dir, dass ich so schwach bin? <lacht> Meistens beten wir anders. Aber das Geheimnis hier ist zu verstehen, von welcher Schwachheit er spricht. Nämlich das Wissen, dass meiner Kraft geht es gar nicht. Und wenn ich das runterfahre, dann mache ich die Plattform für seine Kraft. Und dann kann etwas Großes geschehen. Epheser 6, Vers 10. Noch ein letztes sagt Paulus. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Das hat er uns verheißen. Jesus hat es verheißen. Also wo steht das? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werde Kraft empfangen. Ihr werde Kraft empfangen. Und er hat nicht gesagt, diese Kraft kommt einmal und that's it. Da musst du dein Leben lang haushalten. Ich sage, diese Kraft kommt immer wieder. Epheser 5, lasst euch immer wieder erfüllen mit dem Heiligen Geist. Diese Kraft ist da. Gott ist ein Kraftwerk, er ist eine Kraftquelle. Du kannst immer zu ihm kommen. Aber es braucht diesen Moment, dass wir eben kommen. Weißt du was, wenn ich vor ihm komme und sage, es braucht eine Kraft, Herr, dann sage ich damit, ich bin am Ende. Weißes Nastuch, ich gebe auf, ich bin schwach, aber deine Kraft, bitte schenk sie mir. Lass sie fließen in mein Leben und ich will stark werden in der Kraft deiner Stärke. So, ich bin mir bewusst, ich lebe in der Gnade, ich bin bewusst, ich lebe in dieser Kraft Gottes und dann muss ich mir noch etwas bewusst machen. Ich lebe in einer engen Beziehung mit dem Heiligen Geist. Ich muss Raum machen in meinem Leben für diesen Heiligen Geist. Er ist der Tröster. Er ist der Anwalt, er ist mein Freund, er hat Wohnung genommen in mir. Das ist Jesus, den seinen Jüngern erklärt. Ich komme in einer anderen Form und ich werde bei euch bleiben und ich werde eure Kraft sein und ich werde euch leiten und führen. Was hat das zu tun mit Freiheit? 2. Korinther 3,17 Der Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Es ist der Geist, wenn du auf ihn hörst, der wird dich immer in die Freiheit führen. Das ist immer sein Ziel. Wir können Römer 8, Vers 14 noch lesen miteinander. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und seine Töchter und die werden nicht gebunden sein, sondern in Freiheit leben. Das wäre das Design Gottes für dein und mein Leben. Das wäre der Gedanke Gottes für dein Leben um mein Leben. Jetzt lade ich euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Ich möchte die Lobpreise bieten, nach vorne zu kommen. Wir wollen uns diesem Herrn noch einmal stellen. Wir wollen noch einmal in seine Gegenwart treten. Und wenn wir uns auf diesen Moment vorbereiten, dann möchte ich dich einladen, einen Moment in dein Herz hineinzuhören. Was hat der Heilige Geist dir gesagt heute Morgen? Was hat er in dein Leben hineingesprochen? Und was gibst du ihm für eine Antwort? Das sind Menschen hier heute Morgen. Und du hast diesen ersten entscheidenden Schritt noch nie bewusst getan. Nämlich diesen Jesus einzuladen in dein Leben. Ihm diese Türe zu öffnen und ihm zu sagen, komm du Herr Jesus in mein Leben. Und schaffe etwas Neues in mir. Wenn dieser erste elementare Schritt nicht gemacht worden ist, wirst du auch die anderen Schritte nicht tun können. Und dann lade ich dich ein, wenn du hier bist heute Morgen, und du sagst, ich bin nicht sicher, ob ich das wirklich gemacht habe. Dann komm nachher gleich nach vorne und tu es heute Morgen. Wenn der Herz dir gesprochen hat, weil da in deinem Leben gewisse Dinge nicht in dieser Freiheit sind, aber du sagst, Herr, ich strecke mich aus nach deiner Gnade. Ich strecke mich aus nach deiner Kraft. Ich strecke mich aus nach der Beziehung zum Heiligen Geist. Und du sagst, das brauche ich. ich. brauche das ganz neu. Ich lade dich ein, nach vorne zu kommen. Wir wollen beten. Aber Gott ist nicht ein Gott, der uns Dinge vor die Nase reibt und sie uns dann nicht schenken möchte. Und der Schlüssel ist das Vertrauen. Vertraust du darauf, dass Gott hier heute Morgen sein Wort einlöst? Weil er Gott ist. Hast du dieses Vertrauen in deinem Herzen? Ich lade dich ein zu kommen, wenn wir ihn jetzt anbeten. Und dann werden wir miteinander beten und wir werden dich segnen. Und Gott wird in dein Leben hineinsprechen. Es gibt Menschen hier heute Morgen. Gott hat dich angesprochen auf die Taufe. Ich möchte dir sagen, geh nicht aus diesem Haus, ohne die Taufanmeldung auszufüllen. Dann mach diesen Schritt. Und er wird eine weitere Freisetzung bringen. Einige von euch hat Gott angesprochen auf die Gemeinde. Auf die geistliche Familie. Und du merkst, hier habe ich ein komisches Verhältnis. Die sind so wichtig. Wir brauchen einander, um dieses Leben in Freiheit zu leben. Bring diese Dinge in Ordnung. Wir werden Jesus anbeten miteinander. Wir werden proklamieren, was ich eigentlich ges- gesagt habe, während dieser ganzen Botschaft. Wir werden das Lied singen, eine neue Schöpfung. Und während wir das tun, möchte ich dich einladen. Komm hier und stell dich vor den Herrn. Wenn da etwas ist, das du von ihm erwartest, wenn da etwas ist, das er angesprochen hat, wenn da etwas ist, wo du sagst, das will ich heute Morgen mitnehmen, dann komm einfach hier nach vorne. Gottes Geist ist hier und wird dir begegnen. Lass uns ihn noch einmal anbeten und komm, stell dich deinem Herrn. Er ist hier und er wird dir begegnen.